0: C'è qualcuno in ascolto che non ama il calcio. A lei del calcio non gliene mai fregato nulla. Di sentire quel marasma di poveri diavoli che muoiono dietro a 22 sciroccati strapagati, ancora meno. Ma a volte è lavoro, paga le bollette, si fa. I suoi assistenti le hanno appena consegnato l'abito che deve indossare. E lì dentro una maxi busta di plastica trasparente. Sembra guardarla con aria di sfida. Indossami, no? Pare che le dica. Con gli abiti eleganti lei ha un rapporto difficile. Li adora, quale donna potrebbe dire il contrario, però la fanno sentire a disagio. Quando li indossa, si sente come in dovere di giustificarsi per qualcosa. Sarà che da ragazza di abito ne avevo uno solo, pensa. Le sembra di fare psicologia da ipermercato sulla sua stessa vita, quindi si blocca. Sa bene di essere una che ce l'ha fatta, non ha bisogno di commiserarsi da sola.
1: Conoscere noi stessi è una grande avventura. Si fanno escursioni in Africa, si va sull'Himalaya, ma fare escursioni dentro di noi non è capace nessuno. Se solo ci fossero persone brave a farlo, ci sarebbero molti più sorrisi per strada.
0: Che casino fanno questi buzzurri? Accenna a mezza bocca mentre si guarda allo specchio. L'hanno truccata poco prima, assicurandole che il make-up resiste. Il maggio spagnolo non è così scontato, credetemi. Un po' di terra per ravvivare le gote, un fondotinta più chiaro del solito, rossetto di scuola tiziano che le sta bene. Le incornicia il viso. Lo chiede di nuovo ai suoi assistenti, ma siete sicuri che resiste? E loro glissano. Signora, le persone... Sono qui per vedere la finale di Champions, mica per lei. Lei inarca il sopracciglio, incassa il colpo, e i suoi collaboratori apprezza soprattutto l'onestà. L'onestà l'apprezza in generale, ed è per questo motivo che mentre si guarda allo specchio non può che rendersi conto di quanta acqua sia passata sotto i ponti. Il vestito è ancora lì, nella sacca di plastica. Lei intravede le striature della stola grigia, il blu profondo del tessuto dell'abito. Temporeggia però. Allenta i cordoni della vestaglia fino a lasciarla cadere per terra. È in sott'ana, il corpo ben visibile sulla lastra di vetro dello specchio. Non ci sono neanche le lampadine tutt'intorno, pensa. Di essere una silfide non le importa. La magrezza ormai la annoia. Ha 66 anni. Che senso avrebbe dimagrire? Per la salute, le ripetono i suoi cari. «Sì, sì, certo, come no». Peraltro si reputa anche fortunata, è una star e per essere considerata tale non rincorre vitini da vespa o vermi solitari, perché c'è solo un mestiere in cui puoi essere considerata una diva e non rinunciare a un piatto di maccheroni.
1: Se si accetta quello che si ha e che si sa di non poter cambiare, alla fine lo ami pure, il tuo corpo.
0: Ma sì, chi se ne importa se è curvy. Sui palcoscenici più importanti del mondo è stata Tosca, Ciocio Sanna, Violetta, anche Norma, la sentite, no? Ecco, l'opera di Bellini l'ha portata in scena nel 1974 al Bolshoi di Mosca. 1974, quindi, vediamo, Eh, sono 25 anni prima rispetto a questo strano giorno di maggio, il 26 di maggio dell'anno 1999. Al Camp Nou di Barcellona, la sua Barcellona che ama da impazzire, si sta per disputare la finale di Champions League. Gli organizzatori l'hanno pregata, l'hanno implorata, l'hanno pagata. Vieni, anche se lui non c'è. Troveremo un modo per farvi cantare insieme per l'ultima volta prima della partita. Le ripetono, cantare insieme È impossibile, aveva tuonato lei. Va bene che la scienza ha fatto passi da gigante, ma non le si può chiedere qualsiasi cosa. Il mare non può diventare sabbia, la pioggia non può diventare oro. E i morti restano morti, anche se cantano con te e tu sei una delle stelle più brillanti della lirica. Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Montserrat Caballé è la prima protagonista della storia che state ascoltando. Nel 1999 è la special guest alla finale di Champions League tra Manchester United e Bayern Monaco. Arbitra il nostro Pierluigi Collina, finisce 2-1 a favore degli inglesi con due reti al fulmicotone. Montserrat, icona dell'opera, è chiamata a esibirsi davanti a uno stadio con oltre 90.000 spettatori. Sono tutti lì, nella sua Barcellona, una città a cui lei ha dedicato un album qualche anno prima. Un disco che non ha inciso da sola. Con lei c'era una persona speciale, un amico, un artista, che le ha permesso di sentirsi libera in modi per lei inaspettati fino a quel momento. Un uomo che però adesso non c'è più, è morto e non può cantare al suo fianco, almeno così pare. Sono Giacomo Zito. Benvenuti a un nuovo episodio di Destini incrociati. Gli incontri che cambiano la vita.
1: Gli ascoltabili presenta. Presenta. Destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita.
0: I destini che raccontiamo oggi si incrociano per la prima volta nel 1983. Ancora una volta è maggio. Ancora una volta a Londra piove. La pioggia sarà fastidiosa, ma non ha mai bloccato nessuno. Di certo non impedisce ai melomani di Londra, accecati dall'amore per l'opera, di accorrere a Covent Garden alla London Royal Opera House, il partenone della lirica, o giù di lì. L'acqua cola violentissima, non dà tregua. L'evento a cui stanno per assistere i melomani, però, è molto più forte dell'acqua. Le signore indossano eleganti giacche in velluto. A Londra i colli di volpe, a maggio, sono di troppo. Gli uomini non portano bombette, come pretende la narrazione sulla capitale britannica, ma completi di classe, giacche strette, pantaloni vagamente a campana, un reflusso stilistico degli anni 70, bontà loro. Si assiepano nel foyer, voraci come cavallette durante la carestia. Vogliono mettere le mani e poggiare le orecchie su quell'opera di cui tutti parlano, un ballo in maschera. Sì. The British love Giuseppe Verdi ma amano ancora la stella che a breve comincerà a lanciare luce sul palcoscenico no, per il momento non si tratta di Miss Caballé. eh sì, è Luciano Pavarotti che Londra muore dalla voglia di ammirare una delle voci più celebrate di sempre sono tutti lì per lui chiamato a interpretare il conte Riccardo governatore della colonia di Boston e innamorato della moglie del suo migliore amico Un ruolo moderno, intenso, perfetto per la formidabile presenza scenica di Pavarotti. Due uomini, vestiti come tutti gli altri, si affrettano a prendere posto. Uno in particolare sembra avere fretta. L'opera per lui è un'esperienza totalizzante. Qualsiasi momento va nutrito e fatto proprio, anche quello di sedersi in poltrona e aspettare. A teatro bisogna respirare a pieni polmoni perché non sai mai come può sorprenderti. Per questo signore opera Significa ossigeno, necessità, tensione. L'uomo seduto accanto a lui, il suo assistente personale gli dà una gomitata e gli sussurra «Sa che fa strano vedere un palco senza di te sopra?» L'altro si lascia andare a una risata sguaiata, cristallina, esagerata. Un segno riconoscibile per qualcuno. E infatti la dama seduta alle loro spalle gli tocca la spalla, un colpetto lieve, elegante. La voce della signora investe l'uomo. Tutto avrei pensato forché vedere a teatro Freddy Mercury. Freddy Mercury, ecco.
1: La differenza tra Freddy e tutte le altre rockstar era che lui sapeva vendere la sua voce. Aveva una tecnica stupefacente. Nessun problema di tempi. Cantava con un senso del ritmo impeccabile. Era in grado di passare da un registro all'altro senza sforzarsi. Trovava il singolo colore, la singola sfumatura di ogni parola.
0: Un ballo in maschera fiorisce sul palcoscenico. Freddie Mercury, la leggenda, il frontman dei Queen, ammira tutto quello che gli si para davanti agli occhi con la meraviglia che si riflette nei bulbi nocciola. Inarcato sulla poltrona, gambe un po' aperte, si gusta uno spettacolo immerso in un sentimento che è un po' ammirazione e un po', diciamolo, invidia. L'universo operistico lo ossessiona. Ma chi se ne fotte del rock? Chi se ne fotte dei Queen? Ormai Brian e gli altri tendono a farsi i cazzi loro. Sì, suonano, ma... Non sono più la band compatta di qualche anno prima, ognuno segue le sue inclinazioni, ma forse è anche giusto così. E a Freddy la maschera della rock star inizia a fargli sudare i connotati. Vuole spalancare voragini nuove, sorprendenti, eccitanti. E quella per l'opera è un'ossessione antica. Ci ha sbattuto la testa per anni, non tanto perché vuole fare il cantante lirico, no, ormai è troppo grande per quello. La sperimentazione sul repertorio, sui fraseggi, sulle sonorità, sono questi gli aspetti che lo eccitano. Ci ha provato con Bohemian Rhapsody, ricordate, quasi dieci anni prima, costringendo gli altri ragazzi a sessioni di incisioni che sono state massacranti come la campagna di Russia. È passato del tempo però, adesso sente il bisogno di fare altro. Sul palco Pavarotti riempie la scena. Freddy lo adora. Al suo cospetto non è più una star del rock, è ancora il farrock bulsara sognante un po' sfigato che vive a Feltham, Middlesex, quando Queen significa ancora regina e la vita dissoluta è solo confinata all'autoerotismo. Ammaliato dagli echi di Verdi, Mercury non stacca gli occhi di dosso da Pavarotti, ed è quasi irritato quando altri due personaggi avanzano sulla scena. Un fastidio però che dura... un attimo. Il soprano al centro inizia a mormorare la sua parte, per poi andare a pieno. Freddy, non appena la donna inizia a cantare, prova qualcosa che descrivere è impossibile. Siamo ben oltre il brivido lungo la schiena. La cantante è un concentrato di erotismo trattenuto, potenza, vibrazione, fisicità. È sinuosa e sinuose sono le note che emette con una naturalezza quasi disturbante. Freddy si gira verso il suo assistente, Peter, che però chiama con un altro nome, un nomignolo abbastanza originale. Febe, ma chi è questa? Il collaboratore fa spallucce come a dirgli, ma se non lo sai tu, e lo invita a godersi lo spettacolo senza rompere. Il tempo di girarsi e la misteriosa cantante lascia la scena. È così che iniziano tormento ed estasi. Freddy non fa altro che stuzzicare Peter, chiedergli ma quand'è che torna, salvo poi calmarsi quando la signora riappare sul palco. Peter guarda il libretto di scena, si chiama Montserrat Caballé, ma com'è che si pronuncia? Caballi? Caballé? Caballier. Caballier. Mercury allora si impossessa di nuovo della sua allurdidivo e sibila all'assistente: Febe, procurami tutti i dischi di questa signora e fallo adesso. Da quel momento Freddy si chiude a Garden Lodge, il nome della casa di Londra Logan Place, contagiato dalla nuova ossessione ascoltare ogni incisione mai pubblicata di Montserrat. È una febbre, un delirio, una malattia dolcissima. Quella voce lo accompagna per mesi, poi per anni. Ogni giorno pensa, ci devo lavorare. Ma poi gli impegni trovano sempre il modo di separarlo da una delle poche persone al mondo di cui si sente davvero un fan. Non appena trova un briciolo di tempo, si ritrova a pensare a delle partiture musicali che possono mescolare la sua voce a quella della caballier. Suoneranno bene insieme? Boh! È la domanda che più gli trapana il cervello nel corso degli anni Ottanta. Solo che deve pensare ad altro. Ci sono i Queen, con i quali a fasi alterne è amore o rotture di coglioni. C'è la gloriosa apparizione a Wembley durante il Live Aid. Ci sono in parallelo i progetti da solista da portare avanti e che non sfondano come vorrebbe. Da solo si sente uno tra i tanti con la bende ancora acclamato come Cristo a tre giorni dalla croce. Solo che il Freddy che vi vogliamo raccontare non è solo il frontman dei Queen, l'uomo dilaniato da uno stile di vita che la leggenda vuole trasgressivo e sfrenato, È anche il ragazzo ormai cresciuto che non riesce a separare ossessioni e nevrosi, passioni accecanti e sogni adolescenziali da cameretta. Non puoi prendere un uomo così e separarlo da queste contraddizioni limitandoti a definirlo simbolo o icona del rock Gli ci vogliono quattro anni per riuscire a cavar fuori un incontro con Montserrat ha letteralmente assediato il suo produttore Mike Moran chiedendogli di finanziare qualcosa per lui e la Cavalier, qualsiasi cosa guarda pure una canzone su Barcellona fai tu E in effetti a Barcellona ci va nel 1987. Montserrat è stanca, gira come una trottola da una tournée all'altra e appena può si riposa nella sua città. I suoi manager le hanno telefonato e le hanno detto
1: Montserrat? Freddy vuole vederti». Io non riuscivo a crederci. I miei figli hanno sempre adorato Freddy Mercury, a casa lo ascoltano sempre.
0: Puoi avere interpretato tutte le eroine del repertorio, ma se ti chiama Freddy Mercury, il crollo della mascella è assicurato. Vi incontrerete al Ritz alle 14, le dicono. Lei ci pensa un attimo e poi dà l'ok. Nella sua mente pensa, sarò professionale, sarò lucida, rigorosa, ma arriverò in ritardo. Del resto, sì, sono una diva pure io. Freddy, nella hall dell'albergo, trema come una foglia. Non è mai stato così in ansia. Peter, anzi, Phoebe, lo nota, ridacchia sotto i suoi baffi. Cazzo, Freddy Mercury, che sembra una mammola, non si è mai visto. Lancia sguardi disperati all'orologio. Monserrat non arriva mai che abbia avuto un guasto all'auto. Un problema in casa, un calo di voce. Sono le 14 e ancora non si vede. Il sarcasmo di Phoebe si tramuta presto in tenerezza. Freddi ha l'angoscia dei bambini quando sono tristi per qualcosa e anche lui inizia a sperare che Montserrat arrivi il prima possibile per farlo felice Eccola! Il soprano fa il suo maestoso ingresso in sala, trionfante come una vestale È una discreta, Montserrat, ma da questo Mercury, che tanto ammira e di cui non sa nulla vuole farsi vedere come una che comanda Cavalier, però, è una donna di cuore e nella hall, appena vede Freddy all'orizzonte, poi più vicino, si accorge subito che qualcosa non va. In vita sua non ha mai visto nessuno più teso di così. I due entrano in una delle grandi sale dell'albergo, dove ha luogo l'incontro ufficiale.
1: Quando sono entrata nella stanza, lui aveva le mani freddissime. Anche le mie lo erano, ma le sue di più. Allora mi sono detta, bene, è nervoso per me è bellissimo perché quando si è nervosi durante un primo incontro significa che ci si aspetta tanto dall'altro
0: Freddy è impacciato cammina un po' storto del vivo che cattura Wembley non è rimasta che un'ombra sciupata, Monserrat È un attimo più serena, non capisce perché lui sia così ansioso. Semmai dovrebbe essere il contrario. L'uomo riesce a far fugliare qualcosa. Dice che gli piacerebbe intrecciare opera e rock, una sua vecchia ossessione. Monserrat annuisce. Freddy parla in maniera confusa, poi sorride. Monserrat non sa come fare per calmarlo. Gli dice, chiamami Monzi. È così che fanno i miei amici. Lui diventa paonazzo. Le chiede se per lei è ok canticchiare qualcosa, del resto sono lì per parlare di lavoro. Freddy le vuole proporre un brano.
1: C'era un piano nell'angolo della stanza. Lui si è seduto, io resto in piedi. Inizia a suonare, io a cantare. Avremmo potuto continuare per ore. Alla fine Freddy si gira verso di me, io lo guardo e l'ho capito. Mi aveva conquistata. I musicisti si intendono tra di loro perché hanno sposato la musica. E questo è quello che è accaduto tra Freddy e me.
0: Freddy si rivolge alla sua nuova amica e inizia la supplica. «Monzi, dobbiamo lavorare qualcosa insieme!» Si riferisce ancora una volta a quella commistione tra rock e opera che tanto circola nei suoi pensieri. Caballier è incuriosita, gli chiede a cosa abbia pensato e Freddy le risponde tirando fuori dalla giacca un nastro. È una demo. Montserrat è stupita dalla tenerezza con la quale questo ragazzo così celebrato dichiari la sua voglia di lavorare insieme a lei. Resta sbalordita quando inizia a sentire il pezzo. Freddy ha preparato un brano in cui è evidente il crossover tra i due mondi. Si chiama Exercises in Free Love. Nella demo c'è la voce di Freddy, questo è chiaro, ma c'è pure una parte femminile che è lo stesso Mercury a intonare in falsetto. La Cavalier ride di gusto, è contenta. Freddy invece tende a minimizzare, smorza l'entusiasmo dicendo cose come «ma no, è solo una demo cantato così solo per darti una reference». Per Monzi è sufficiente. Anche lei vuole lavorare con Freddy. Lui cerca di darsi un tono, anche se dentro gli esplode uno smottamento di emozioni simultanee, violente, sanguinose. Sapete, anche le star hanno dei sogni da inseguire e quello di Freddy è cantare con Montserrat, la voce perfetta per quel matrimonio tra rock e lirica che vorrebbe tanto celebrare. Le dà appuntamento a Londra per iniziare a incidere insieme un disco sul quale vuole sperimentare con lei. Montserrat ha l'agenda piena, ma decide di incastrare tutto non può dire di no Non è in piedi aspetta che sia il suo momento per cantare davanti a 90.000 spettatori non è questa la cosa che le fa più paura tuttavia sa che accanto a lei dovrebbe esserci Freddy è lui che ha scritto la canzone che lei ora deve interpretare. L'ha fatto per loro due insieme. Freddy però, non c'è più.
1: Cantare con Freddy è stato uno dei momenti più belli, sorprendenti e felici della mia vita. Lui era come una finestra aperta sul mondo.
0: Nei corridoi che lo portano dagli spogliatoi di Camp Nou direttamente al centro dell'arena, Montserrat è incapace di provare emozioni. Non c'è ansia, non c'è adrenalina, no... Le hanno detto, Monzi, Freddy appare dietro di te su un schermo, sarà come averlo al tuo fianco. Mm. Ma non è la stessa cosa. Ripetono che la tecnologia fa miracoli, ma dentro di sé lei sa che non può restituirle le mani di Freddy che cercano le sue, per dare e ricevere forza in un gioco alternato e sincero. La tecnologia non le restituisce neppure gli occhi dell'amico la guardano con aria di sincera ammirazione e neanche il suo sorriso sì, li può rivedere sullo schermo, è vero ma è una rappresentazione Freddy non c'è più e non saranno un mucchio di pixel a restituirglielo qualcuno passa a dirle che a breve le toccherà entrare in campo Montserrat si sistema l'abito raddrizza la schiena, scrolla le spalle una come lei ci è nata, pronta in quel momento però vorrebbe solo il suo Freddy accanto Bene, scopriremo qualcosa in più sul loro legame tra poco, qui, a Destini incrociati.
1: Destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: Sono Giacomo Zito e con me state ascoltando Destini Incrociati. La storia che vi vogliamo raccontare è quella di due mondi che si incontrano, quello del rock e quello dell'opera. Abbiamo lasciato Monserrat nel 1999, pronta a esibirsi alla finale di Champions League al Camp Nou di Barcellona. Accanto a lei ci sarà l'ologramma di Freddie Mercury, già morto da diverso tempo, che per lei e con lei Scrive uno dei pezzi più famosi dedicati al cuore della Catalogna, una canzone che si chiama Barcelona e che Freddy inizia a comporre nel 1987. Dopo quel primo incontro al Ritz di cui vi abbiamo dato conto, Monserrat vola a Londra per iniziare a incidere il nuovo album di Freddy, con Freddy. Lui l'aspetta, carico di gioia e di frenetica eccitazione, non sta nella pelle, veramente. Vuole sperimentare con lei, dirigerla, capire come adeguare la sua voce a quella del soprano più importante d'Europa. I due passano tantissimo tempo in sala di incisione e poi a provare a Garden Lodge, la casa di Freddy, notte e giorno. Attorno a loro, violini, violoncelli, percussioni che danno vita a Barcelona, che è il titolo sia dell'album che della sua canzone più importante è stato appena annunciato che sarà proprio la città catalana a ospitare i giochi olimpici del 92 e Freddy e Mike Moran, il suo produttore pensano che sarebbe bello iniziare già ora a comporre un brano che possa essere l'inno ufficiale delle olimpiadi bisogna giocare d'anticipo su certe cose Barcellona, la prima volta che ci siamo conosciuti Barcelona come posso dimenticare il tuo ingresso nella stanza mi hai tolto il respiro Barcellona. La musica ha vibrato e se Dio vorrà ci incontreremo ancora. Eh sì, sono queste le parole della canzone. Per Monzi racchiudono lo spirito che anima le notti indolenti e senza fine della sua Barcellona. Adora lavorare con Mercury. Sono artisti che lavorano per il profitto, è vero, ma è innegabile quanto si stiano arricchendo a vicenda. Vero è che Caballé ha la voce ideale per pasteggiare insieme rock e opera, l'antico sogno di Freddy, ma c'è dell'altro. Avvicinandosi a un genere di solito a lei estraneo, anche Monzi prova emozioni fuori controllo, vertiginose, pure.
1: Nella lirica è diverso. Ti ingaggiano per un ruolo, arrivi quando la produzione è già avviata. Sotto le cure del direttore d'orchestra, del regista, entri dentro un grande dipinto. La tua personalità sparisce dentro quella del ruolo che interpreti. Con l'opera funziona così.
0: Monserrat, sulle note di Barcellona, durante le incisioni, canta libera, volteggia, respira, è sciolta finalmente da vincoli. Quando sono insieme, non ci sono i queen, non ci sono ansie da prestazione, voglia di fama, impresari, teatri, rotture di coglioni. No, non c'è niente di tutto questo. Ci sono solo loro, autentici, esagerati. Forse ai limiti del kitsch, una coppiata improbabile, ma. Eccitante. C'è voglia di esprimersi, di essere felici. L'AIDS è una nuova malattia che è normalmente trasmettata
1: sessualmente. Probabilmente si è sviluppato in Africa in the mid-1970s. Poi ha trovato il suo modo a New York.
0: L'AIDS è una malattia fatica, anche se puoi andare così lungo che... Lo inseguono da settimane i medici. Signor Bulsara, dobbiamo parlarle. Si reca in ospedale, il portamento è più regale del solito, non vuole mostrare il minimo cenno di paura, anche se sa quello che stanno per comunicargli. E a oggi lo sappiamo tutti. Freddy è sieropositivo e il virus è impredicato di svilupparsi in AIDS. Sa di essere a rischio, vive negli anni Ottanta, quando HIV Sono tre lettere che iniziano a seminare il panico nell'esistenza di troppe persone. No, abbiamo troppo rispetto della vita di Freddie Mercury per sostenere illazioni come la sua aura di leggenda lo fa sentire immune da cose come la malattia. Niente vero. Se oggi è complesso parlare di HIV con serenità a causa dello stigma che questa malattia si trascina dietro da decenni, figuriamoci nel 1987. Freddy tiene la notizia riservata, non lo dice praticamente a nessuno, nemmeno a Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Jim Hutton, il suo compagno, sta accanto a lui durante quei tremendi giorni di aprile. All'epoca il clamore sull'HIV è così forte che Freddy viene anche intervistato sull'argomento dal Sun, che lo raggiunge all'aeroporto di Heathrow. Si dichiara negativo al virus. Mercury decide di tenere Montserrat all'oscuro. Non vuole sollevare un polverone sulla sua malattia. Non vuole rubare i riflettori all'uscita del disco che stanno preparando. Non la vuole distrarre. Tiene troppo al lavoro fatto insieme. Tiene troppo a lei. Per preparare Barcelona, Monzi ha fatto i salti mortali. Ha incastrato impegni, stravolto la sua agenda. Non può arrivare lui e spiazzare tutti con la notizia della malattia. Il singolo di Barcellona è ormai completato è arrivato il momento di presentarlo alla stampa curiosamente non è nella città catalana che avviene il lancio ma a Ibiza Freddy e Monzi rilasciano interviste sotto il caldo sole spagnolo ridono, scherzano lui fa di tutto per non mostrare ombre la fa ridere la tocca ripetendo ai giornalisti ancora non riesco a credere che Monzi sia qui con me La sera del 29 maggio ci pensate? È già la terza volta che in diversi anni Maggio ritorna nella vita di Freddy e Monzi. Ma è bello! Dicevamo, la sera del 29 maggio, Mercury e Caballé irrompono sul palco del Q Club di Ibiza per la prima performance dal vivo di Barcellona. Monserrat non ha idea dell'inferno che Freddy sta vivendo dentro. In quel momento pensa solo a quanto sia in ansia per un'esibizione lontana dalle sue corde.
1: Prima di esibirci, mi avvicino a lui e gli dico... Freddy, ho paura. Oramai sono grande, non posso farcela. Lui allora mi lancia uno sguardo e mi dice «La musica non ha età».
0: Freddy Mercury stringe la mano di Montserrat Caballé, la porta con sé sul palco del Coup Club. Insieme, come sempre, si lanciano in un'esibizione selvaggia e memorabile. Sul palco i due si cercano, si toccano, si guardano. È una febbre crescente che canta l'amore per Barcellona, ma soprattutto un affetto impareggiabile che c'è tra di loro Barcellona Camp Nou 1999 Montsy Caballé è pronta per il suo primo piano non è più tempo per lasciarsi andare ai ricordi fuori ci sono 90.000 persone che non vedono l'ora che la sua esibizione finisca per potersi guardare la partita la aspetta questa esibizione con un Freddy virtuale, asettico, glaciale. Il vero Freddy ti tocca con la mano, ti fa sentire viva, potente, scalpitante. Mercury però non c'è più già d'arma. Dopo il lancio di Biza, Barcellona diventa un successo. Freddy e Monzi continuano a sentirsi, si vedono di meno. Lui si chiude nei dolori della malattia, che continua a negare per mesi e mesi. A Mercury pesa, pesa tantissimo non dirle nulla del virus. E un giorno, durante uno dei pochi incontri che riescono a ritagliarsi, Freddy trova il coraggio e le dice tutto. Non vuole che venga a saperlo dai giornali, così come non vuole che lo scopra quando sarà ormai troppo tardi.
1: Ricordo ancora il modo in cui Freddy si è avvicinato e mi ha detto, sono siero positivo. Gli ho risposto, ma sembri così forte. E lui mi fa, sì, ancora ce la faccio, ma non durerà a lungo. E voglio che tu lo sappia, perché dirtelo è un mio dovere. E gli ho detto, no Freddy, non è un tuo dovere. «Ma sono felice che tu me l'abbia detto. Significa che siamo amici».
0: Trincerata dentro i corridoi di Camp Nou, Monserrat Caballé si sistema i capelli, allarga un po' l'abito e inarca velocemente la schiena. Inizia a procedere verso l'entrata del campo, per quella che non le sembra un'eternità, ma un'uscita sul palco come tante altre. Senza Freddy, quell'esibizione ha poco senso. Anche se è Barcellona stessa a chiedertelo, non si guarda nemmeno intorno, procede dritta, senza interruzioni. Pensa, ma ah, sì, facciamo pure questa. Termina qui un'altra puntata di Destini Incrociati. Sono Giacomo Zito. Se vi è piaciuta, date una valutazione su iTunes, su Spreker o su Spotify. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Andate sulla nostra piattaforma gliascoltabili.it ad ascoltare anche le altre serie. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Radusa. Il sound design è curato da Sara Barricchione e Francesco Campeotto. La produzione è di L'Aria Villani. Tutto in esclusiva per gliascoltabili.it. Alla prossima!